0: Welkom bij deze parel. Hoe waren de afgelopen weken voor jou? Ik vond de afgelopen weken best wel heel erg mooi. Afgelopen zondag bijvoorbeeld, ik mocht aan bidding leiden samen met mijn nieuwe team. En wat waren de diensten bijzonder? Wat was het goed om weer zo samen bij God te zijn? En aankomende zondag hoef je ook geen kaartje meer reserveren. De anderhalf meter is eraf. Je hoeft geen toegangsbewijs laten zien. Je kan gewoon komen. En, en dat vind ik een mooie nieuwe ontwikkeling. We zijn echt weer een nieuw seizoen ingegaan, samen met elkaar. En ik zie er enorm naar uit wat God de komende tijd gaat doen. En tegelijkertijd merk ik dat we nu zichtbaar worden. Wat de ander, afgelopen anderhalf jaar heeft gedaan in onze gemeente. Er zijn zoveel thema's op ons afgekomen, zoveel ingewikkelde dilemma's. En we moeten ons daartoe verhouden. En we vinden het lastig om elkaar vast te houden, om elkaar te horen, om elkaar te begrijpen. We weten soms gewoon niet precies hoe we verder moeten. Ik heb dat soms wel. En dan vraag ik God, weer: Heer, hoe moet ik dit zien? Hoe moet ik hiermee omgaan? Wat zou Jezus nou in deze situatie doen? En ik merk dat ik het daarom ook een hele ingewikkelde tijd vind. En het raakt me ook echt. Onze gemeente gaat me zo aan het hart. Dit is de plek waar God ons heeft geplant om vrucht te dragen. En het maakt me echt wat uit. Het gaat ergens over. En meer dan eerder roep ik uit naar God ook in gebed. Voor onze gemeente. Heb jij dat ook? Ik ben heel dankbaar hoor, voor wat God de afgelopen jaren heeft gedaan. Al meer dan twintig jaar mag ik zien hoe hij onze gemeente bouwt. En vormt en leidt en zegent. En ik merk in deze tijd aan mezelf... Dat de vrijblijvendheid of misschien wel de vanzelfsprekendheid die er soms was in het gemeente zijn, in het volgen van Jezus. Dat is wel een beetje geweest. We hebben het veel meer nog nodig voor zover het er al was. Hè. Maar juist nu hebben we het veel meer nodig om geestelijke lessen toe te passen in ons leven. Om staande te blijven achter Jezus aan. En ik wil graag met je een les lezen uit Filippense 4, vers 4. Een geestelijke les. Drie aansporingen die ons kunnen helpen om staande te blijven. En om ook ja, de belofte die daarna volgt, dat we die ook in ons leven werkelijkheid kunnen zien worden. Daar komt hij. Verblijft u altijd in de heren. Ik zeg het opnieuw, verblijft u. Uw welwillendheid of uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij en wees in ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, uw harten en uw gedachten bewaken, beschermen in Christus Jezus. Ken je deze tekst wel? Hij is best bekend, hè? Maar ken je ook de context waarbinnen Paulus dit schrijft? Ik wil even met je gaan naar vers 1 van hoofdstuk 4. Want daar staat... Daarom mijn geliefde broeders en zusters, naar wie mijn verlangen uitgaat. Jullie zijn mijn blijdschap en mijn kroon. Sta vast in de Heer, geliefde. Het is een oproep van Paulus om staande te blijven. Want, vers 2... Ik roep Eodia en ik roep sint ertoe op eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben voor het evangelie, ook met Clemens en met mijn andere medearbeiders, van wie al onze namen staan geschreven in het boek des levens. Er was onrust in de gemeente van Filippi. Er was oneenigheid, er was verdeeldheid. En in hoofdstuk 2 schrijft Paulus over tegenstanders van buiten de gemeente, die de gemeente proberen te beangstigen. Hij zit zelf in de gevangenis, terwijl hij deze aansporingen schrijft. Ook een ingewikkelde plek om te zijn. Kortom, het waren geen makkelijke omstandigheden waar deze Filippenzen in verkeerden. En juist dan, juist dan, komt Paulus met deze drie aansporingen, verblijft u, altijd. In de Heer. Ik zeg het opnieuw: verblijd u. Vind je vreugde in de Heer. Hij zegt het niet één keer, hij zegt het twee keer. En eigenlijk zegt hij het nog vaker, want als je in het Grieks kijkt wat er staat, dan zou je kunnen zeggen: verblijd je altijd in de Heer. En ik zeg het nog een keer en nog een keer en zal het blijven zeggen opnieuw en opnieuw: verblijd je. Kies voor vreugde, kies ervoor om vreugde te zoeken. Ken je dat? Als er veel op je afkomt, als er veel is wat je vreugde rooft, zoek je dan ook je vreugde bij God, in God? Of zoek je het in andere dingen? God zelf wil de bron van onze vreugde zijn. En hij kan dat als geen ander, want God weet dat wij zijn vreugde over wie hij is nodig hebben. Het is een vreugde die niet komt vanuit mensen onderling. Het is een vreugde die boven omstandigheden uitgaat, want God gaat boven omstandigheden uit. En Paulus, hij weet het. En daarom schrijft hij vanuit zijn gevangenschap, verblijf je in God altijd. En wie hij is. En wat hij heeft gedaan. En wat hij heeft gezegd. Wees bij hem. Neem daar de tijd voor. Kies daarvoor. Elke keer opnieuw. En soms kun je ook niet anders. Toch? Dan komt er zoveel naar je toe. Dan is er zoveel onrust in je systeem. Dan kun je misschien soms niet eens slapen. En dan juist. Als je je neergedrukt voelt. Of leeg. Of murf. Dan juist. Kies voor vreugde. God heeft ons het voorrecht gegeven om hem te aanbidden. En als wij dat samen doen. En alles zingen en bidden en uitspreken wie hij is. Dan doen we dat om onze ogen op hem te richten. Dan doen we dat in geloof. En dat geeft ons vreugde. Het kan in onze binnenkamer als we alleen zijn. Vreugde vinden bij God en in God. En soms ga ik samen met mijn gebedsmaatje naar het huis van gebed. En dan is dat wat we doen. In eerste instantie tot rust komen... Alles wegleggen, afleggen en vreugde vinden in God. En It's Your Church, was je erbij. Die vijftig uur die we apart hebben gezet voor God. Oh, wat konden we daar ook vreugde vinden in God. Door ons te richten op Hem. Door te zeggen, hier zijn wij voor u. Wij zijn uw kerk. Dit is uw kerk. De kerk is van u. Leid ons. En ik heb gemerkt dat het veel mensen ook weer vreugde heeft gebracht. En God is aan het werk. Ik hoor bijzondere verhalen van niet-christenen aan wie God zich laat kennen. Ik hoor verhalen van broers uit onze gemeente die de straat op gaan en de meest bijzondere ontmoetingen hebben. Het Koninkrijk van God is onder ons aanwezig. Laten we opnieuw elke dag vreugde zoeken bij God en van daaruit leven. En als we van daaruit leven komt ook die tweede aansporing. Laat je vriendelijkheid aan alle mensen bekend zijn. En dat kan ook. Als er vreugde leeft in je hart. Vreugde die God je heeft gegeven. Dan heb je een bron om uit te putten. En kun je vriendelijk zijn. Laat je vriendelijkheid bekend zijn bij alle mensen. De tweede aansporing. Maar waar moeten we dan heen? Met die zorgen. Met die lastige situaties. Met die moeilijke dilemma's. Met die ingewikkelde gesprekken. Met die lange e-mails. Met wat het ook maar is. Dat is de derde aansporing. Zorgen, angst, pijn. Het kan in de weg staan van het zien wie God is. Het kan ook je vriendelijkheid belemmeren. En Paulus zegt, ga mee naar God toe. Stort je hart voor hem uit. Vertel je verlangens. Vertel wat je nodig hebt. Geef daar je zorgen aan hem. Dus niet in eerste instantie aan andere mensen. In eerste instantie bij God. Bid. Vast. Smeek. Vraag. Pleit en dank. Met dankzegging mogen we het bekendmaken bij God. En als we God gaan danken, wat gebeurt er dan? Dan komen we terug bij vreugde. Dan is het cirkeltje rond. We zoeken vreugde in God. We proberen onze vriendelijkheid aan mensen bekend te maken. En alles wat ons dwars ligt om dat te kunnen doen, alles wat ons belemmert, wat onze vreugde rooft, geven we aan God terug. En terwijl we hem danken, komen we weer uit bij vreugde. Ik vind dat zo mooi. Ik denk dat Paulus een man was die die geestelijke lessen had geleerd. En daarom wil hij ze ook meegeven aan de gemeente in Filippe die het moeilijk heeft. En daarom, als wij dit blijven doen, dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, niet te begrijpen, die zal ons hart en onze gedachten gaan beschermen, gaan bewaken, die zal rondom ons zijn en zo kunnen we staande blijven.